0: Hello， 大家好，欢迎收听虎谈体育，我是主播老虎。前两天呢，我们聊到了国足，他已经踢完了本年的最后一场比赛，也就是对战澳大利亚的那一场，打平了。结局来看还是不错的，整体来看出现的希望也是没有的。所以呢，咱们就伤心话不提，咱们来提提让咱们引以为傲的乒乓球，怎么样？最近啊，乒乓球界最大的赛事就属于2021年世界乒乓球锦标赛。今年的世乒赛啊，是在美国的休斯敦开幕的。不得不说啊，这一届的世乒赛注定会在国际乒坛历史上留下非常深的印记。为什么呢？因为它是在东京奥运会后国际乒坛举行的首个世界顶尖大赛，它还是世乒赛啊，第一次在美洲大陆上演。从国乒的角度来看。他还是二零零六年以来马龙首次缺席的世乒赛。当然，和马龙同样缺席的还有许昕、刘诗雯两位现役大佬，以及不久前刚刚退役的大满贯得主丁宁。而从种种迹象表明，这一届的休斯敦世乒赛、啊、很有可能是国乒二零一零年以来最具挑战性的一次世乒赛了。为什么这么说呢？咱们一点一点的来分析。首先啊，那不得不先说一下抽签在北京时间十一月二十二日的凌晨一点钟，休斯敦世乒赛进行了男单、女单、男双、女双四个项目的抽签仪式。女双方面啊，国乒的种子组合孙颖莎、王曼玉位于签表的下半区，而日本组合石川佳纯与平野美宇跟他们处在同一区，这也就意味着备受瞩目的中日交锋极有可能提前展开。而另一组国乒女双组合陈梦和钱天一。他们没有在种子排名当中，最终能否进入到上半区还存有悬念。而男双方面呢，国乒的两队组合樊振东王楚钦、梁靖昆林高远都位于上半区，而此前在国际赛事中崭露头角的德国组合邱党杜达也集中出现在了上半区。可以说啊，男双项目当中上半区的竞争可能会更为激烈。如果没有意外的话。男双的决赛将会是一场中外对决。再说到女单方面，孙颖莎和王艺迪呀、啊，镇守在下半区。国乒女队的最强对手伊藤美诚啊，也出现在了下半区。从目前这个抽签表的情况来看，伊藤美诚很大概率还要再遇苦主孙颖莎，这个人间止疼片还能再次上演吗？那我想应该还是没有太大问题的吧。而男单方面就有点手背了。因为从签位情况来看，咱们国乒的选手樊振东、王楚钦、林高远、梁靖昆全部都出现在了上半区，这就意味着这四名选手在晋级之路中，哎，将提前展开内战呢、啊。说完单打和双打，咱们再来说一下混双。在北京时间11月23日啊，中美两队啊宣布了即将合练，他们将组成两队混双队伍来参加世乒赛。这个消息一出啊，也是登上了热搜。因为这一举措呀、啊，在乒乓外交五十周年之际啊，无疑是具有非常大的历史意义的。刘国梁也说，希望两队选手不光要争取好的成绩，最好还能结下友好的友谊。在北京时间十一月二十三日的上午，这两队混双队伍，也就是林高远和张安，以及卡纳克和王曼玉，在比赛场地是进行了首次的合练。训练开始之前啊，中美两队还交换了球衣。据今天早上最新的消息称，在世乒赛的首日比赛当中，这两队中美跨国混双组合出手极不凡呐、啊。最先出场的卡纳克和王曼玉，首先迎来自己的对手俄罗斯选手，最终是以三比零大比分完胜对手，晋级下一轮。随后登场的林高远和张安，他们首轮比赛的对手是葡萄牙选手，那最终当然也是三比零大比分轻松晋级喽。说完混双啊，咱们再来说一下女单。为什么要说女单呢？因为对于陈梦来说呀，这一届的世乒赛可是非常重要的。你看，二零二零年的十一月十日，她夺得了世界杯的女单冠军；在三个月前的东京奥运会上，她也将奥运会的女单冠军收入囊中。那么休斯敦的世乒赛，如果陈梦能够摘得女单冠军，她将跻身大满贯行列，而且。他将打破张继科保持了九年之久的大满贯用时最短记录，所以啊，这几天关于陈梦冲击大满贯这个话题也是非常的火热呀。不过呢，他要实现这一梦想，老实说特别难。虽然说世乒赛的冠军含金量啊没有奥运会那么大，但是，那奥运会啊、人世界杯啊，国手都只有两个参赛名额，但是在世乒赛，光这一届就有五名中国队的高手参加。而且在前不久的全运会，陈梦是在女单半决赛以零比四完败在了王曼玉的拍子下。国外的选手都好打，就是自己国内的队友啊，很难的打呀。说完了女单，咱们再说一下男单。男单呢，根据实力和以往的战绩来看，曾经四次夺得世界杯单打赛冠军的樊振东，那肯定是夺冠的最大热门了。但是吧，也不是特别的稳。往年轻的看，日本队友18岁的天才少年张本智和；往年纪大了看，德国的老将波尔实力也是不可小觑。而上一届世乒赛呀、啊，马龙凭借着实力和经验，为中国男单实现了世乒赛的男单八连冠。这一届马龙他没来呀，没有老将坐镇，樊振东就得扛起这面大旗了。所以，樊振东能否拿下世乒赛男单的冠军，这个也成了一个悬念。但是不管怎么说呀。咱们支持他们就行了。最近呢，我也会持续跟进这场比赛的。喜欢乒乓球的朋友，记得订阅关注哦。我们下期见，拜拜。